0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 19 de outubro de 2021, começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. O programa de hoje tem o prazer de receber o Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos e coordenador do Partido Cidadania no Norte Fluminense Sérgio, seja bem-vindo aqui ao Folha No Ar, primeira edição é um prazer tê-lo conosco sempre, a gente se conhece há, há muitos anos, desde a da Continental, então né, a gente é, sabe o, 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 a importância dessa boa amizade, seja bem-vindo bom dia Bom dia,
1: bom dia, Luizio bom dia aos ouvintes telespectadores do Folha No Ar. Desde já eu quero agradecer a vocês pelo espaço democrático pelo convite de estar aqui para a gente bater um papo, de esclarecimento para os nossos telespectadores.
2: É, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. É, mesmo, mesmo disso aí, é, logicamente que ser é ex-prefeito, coordenador de um partido importante na região, uma história política, jornalista. É, tem uma história política importante, mas é, o que realmente ensejou foi a entrevista do ex-governador Antônio Garotinho aqui na sexta-feira, onde teceu críticas diretas uh, a você, ao seu governo, entre 93 e 96, né? Uh, e ao de Rafael Diniz, né, mais recente, do mesmo partido. Ele até falou, não, na é do mesmo partido, mas Garotinho, Danilo vai perceber que foi seu primeiro partido também. É, pode ser e tal, não sei o que, mas enfim. É... Você, você, em primeiro lugar, você, você assistiu a entrevista, você chegou a ler chegou a transcrição do jornal? Eu jornal e ouvi, assisti a entrevista. A entrevista aqui de sexta-feira, dada pelo ex governador Antônio Garotinho, ele fez críticas nominais ao governo de Sérgio entre, entre 93 e 96, e ao, de, e ao de Rafael Diniz do mesmo partido né, Cidadania é, entre 2017 e 2020 perguntei a Sérgio como é que ele responde se ele viu, ele disse que sim como é que ele responderia essas críticas vamos lá
1: Sérgio vamos lá é, então eu estava falando que no início de 93, logo no dia 10 de janeiro o meu governo começou o dia 1 dia 10 de janeiro, eu paguei a folha de RPA de dezembro do ano, do ano anterior, que era o que, que você paga lá pelo Antônio Garotinho, que era prefeito. Em um momento eu fiz nenhum horroroso, nenhum estardalhaço. Passei o ano de 93 todo sem royalties, royalties zero. Por quê? Porque ele antecipou esse dinheiro do royalties, gastou no último ano do governo dele... E aí eu fiquei o ano inteiro sem voz, não reclamei. E passou uma série de dívidas. Eu entendi que nós éramos do mesmo grupo e que aí eu tinha que ir tocar para fazer a administração. Aí você veja bem, Luiz, é, em, em dia 7 de janeiro, na primeira semana do meu governo, dia 7 de janeiro eu faço aniversário. Dia 7 de janeiro o professor do assim, segundo veio à cama. E aí nós almoçamos no Palácio Hotel. Terminado o almoço, o professor Darcy Ribeiro falou assim, Prefeito, eu quero te levar na área que precisa ser desapropriada para a construção da universidade da UF. Pois bem, fomos lá na área. Eu já, preocupado, porque foi um ano da dívida que eu tinha aqui, herdada do governo anterior, do governo da Argentina, mas sem reclamar, até porque éramos do meu grupo, exato e aí o professor Darcy Ribeiro para aquela área lá e falou assim prefeito eu preciso que o senhor desaproprie aqui 500 mil metros quadrados para a construção da universidade eu quero deixar claro para o senhor o seguinte o governador Brizola vai construir a universidade mas só se o senhor doar a área e aquilo ficou na minha cabeça, oh, meu Deus do céu eu com tanta coisa para pagar eu ainda vou ter que desapropriar essa área e pagar por essa área para entregar para a universidade mas sabia que a universidade era importantíssima não só para campo, para o Rio como para o país mas como era início de governo primeira semana, eu fui a garotinha que tinha saído porque ele que estava nesse processo de entendimento junto ao governador Rezola e Ana Lúcia Boinar professora Ana Lúcia Boinar que fazia a interface entre o governo municipal e o governo estadual ela e a Gilca Weinstein era responsável é, da parte do governo estadual para a implantação da universidade e aí eu perguntei ao garotinho o garotinho o Darcy teve comigo, pediu para eu desapropriar 500 mil metros quadrados e eu quero saber se isso é para valer se eu não vou desapropriar isso aí e vai ficar só na falácia e a coisa não vai acontecer porque você que estava nessa, 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 nessa discussão aí sabe o que, que ele me disse? ele disse o seguinte... Sérgio, não desapropria... que isso aí é devaneio de da CRD. ele disse exatamente isso para mim... eu sempre fui uma pessoa, Luiz, eu tinha 33 anos de idade... pouca experiência administrativa... mas eu sempre fui uma pessoa de ouvir todos os lados... e aí convidei a professora Ana Lúcia Boiná... que fazia essa interface... e que representava o governo municipal... e perguntei a professora Ana Lúcia Boiná... olha, o garotinho estive com ele... disse para eu não desapropriar aquela área porque aquela área o, o, porque a universidade não vai acontecer Ana Lúcia com os olhos cheios de lágrimas, eu não me esqueço disso, foi na antiga Casa Rosada ao lado do, do Vila Maria lá era a sede do governo municipal ela disse, prefeito, pelo amor de Deus, isso é muito sério a universidade é a redenção de campos e de todo o estado do Rio de Janeiro principalmente dessa região é saber, é ciência, ela me explicou universidade, eu falei, Ana Lúcia, posso desapropriar sem problema? Eu falei, pode, pode desapropriar que isso aí é importante para Campos, para a região. E quando eu desapropiei, eu desapropiei tendo esta consciência e entreguei para o governador Busola. Eu vi o garotinho falando, e aí, aí esse é esse o grande erro. No país inteiro, os gestores, ah, eu trouxe a universidade, a universidade a sociedade civil que participou dessa luta, o grupo Folha da Manhã participou ativamente dessa luta, ele também participou dessa luta, eu participei dessa luta, Fernando Leite como deputado estadual participou dessa luta foi uma luta conjunta se eu fosse ouvir o conselho dele, a universidade não teria acontecido, naquele mesmo ano de 93, doei aquela área, o governador Brizola em agosto de 93 inaugurou a universidade e ele estava lá presente então, essas coisas não, não, são não foram contadas até hoje. Qual foi o papel que Garotinho desempenhou quando voltou pelo segundo governo, no segundo governo? Como eu havia rompido ele, como eu vi que Garotinho tinha um projeto pessoal, não era um projeto coletivo, ele queria ser prefeito para ser governador, para ser presidente. Depois que ele fosse presidente, ele ia querer ser presidente da ONU. Depois que ele fosse presidente da ONU, ele, não satisfeito, ia querer pegar o trono de Deus. O projeto dele é de poder, é de alçar poder, é de alcançar poderes. Então eu percebi que não era um projeto coletivo. E aí isso me preocupou muito. E eu falei: não, isso, nesse projeto eu estou fora. O garotinho queria, o, o, o que eu repetisse o que ele fez com a esposa dele. O que, que ele fez? Rosinha entregou o diploma a ele, quando foi eleita, e falou: olha, isso aqui eu devo a garotinho. Fechou os olhos e aí ela foi só ele foi governar no lugar dela... ela foi só assinando... olha para onde ele levou a esposa dele... a esposa dele foi parar na cadeia... esse... Ranulfo Vidigal era prefeito... na mesma época que eu... Ranulfo Vidigal fez o que o garotinho pedia para ele... sabe o que aconteceu com o Ranulfo São Barra? ele foi caçado... ele não terminou o mandato dele... você verifique a minha vida nunca fiquei inelegível, ele abriu uma CPI contra o meu governo, disse que eu roubei, eu, te, eu botei de 4 milhões, levei para casa, essa coisa toda, eu entrei com um processo contra ele, por Dama Moraes, esse processo já está em fase de execução, e ele está é, para me pagar quase meio milhão de reais, quase meio milhão de reais por essas calúnias e, e infâmias que ele, ele, ele lançou contra mim. Então, eu acho que, agora, se você perguntar, Sérgio, você tem algum ressentimento, alguma mágoa do um Garotinho? Nenhuma. Olha só, se você verificar, lá na, 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 se você fizer uma pesquisa, Garotinho tem quase 400 processos. Uma parte ele é autor, e a outra parte ele é réu. Ele foi preso, eu não queria, eu não desejo isso para ninguém, não desejo para ele, nem para Rosinha, nem para a família dele. Olha o triste fim dele, foi preso, ele passou um quarto desse programa... seu programa tem duas horas para guardar vocês... duas horas... ele passou 30 minutos explicando prisão... explicando processos... que ele está elegível... que ele está inelegível... que ele está pensando em recorrer ao Supremo... então, antigamente, Garotinho falava dos feitos dele... das realizações do governo dele... agora ele precisa, em toda entrevista... levar pelo menos quase metade da entrevista... explicando os problemas que ele tem na Justiça... Então, eu acho que a gente tem uma página virada garotinho eu acho que é, deu uma contribuição em parte para a cidade, mas eu acho que ele errou muito, porque o que eu percebo no grupo é o seguinte e aí esta era a minha operação essa minha preocupação, e foi esse o governo que a gente fez diferente garotinho chegou um dia para mim falou assim, ele fez 40 créditos falou que estava preocupado com uma rede de, pro, de proteção social fez 40 créditos Aí quando eu entrei, ele um dia chegou para mim assim e falou: "Sérgio, você não vai construir mais creches?" Eu falei: "Garotinho, não tem como construir mais creches, porque tem que ser planejado. A creche é um custo fixo. Então não adianta. O que ele fez foi assim: alugou muitas casas, muitas casas com problema hidráulico, com problema elétrico, precisando de reforma. E a criança, eu tive visitando a, as cozinhas, as creches." as cozinheiras falavam o prefeito, nós gostamos muito do Garotinho, que ele deu esse emprego pra gente, mas uma coisa é verdade, no seu governo, o alimento das crianças é melhor, porque muitas vezes quando o governo Garotinho, era, era ovo com macarrão, agora tem carne, agora tem feijão, tem arroz, então eu falei com ele, se não adianta eu construir mais 40, nós temos que agora dar qualidade ao que foi construído, e tudo vira custo fixo, a nossa preocupação, e aí foi assim que, fez, que fizemos o nosso governo, trabalhamos com parcerias. Nós trouxemos parceria. Primeiro, vou te dar exemplos concretos. O shopping estrada, parceria público-privada. E quando o país, quando o Brasil, não era quando o Estado, quando o Brasil, no Brasil não se falava em parceria público-privada. Com então, parceria público-privada. Construímos o shopping estrada, inauguramos em 94. Levamos a nova rodoviária para lá, levamos a nova rodoviária para lá, e quando desapropriamos aquela área, os proprietários daquela área, nós argumentamos com ele, olha, essa área é só cana. Nós precisamos crescer campos pelas laterais por essa região aqui, porque não tem sentido a gente verticalizar a cidade quando o campo tem 4.040 quilômetros quadrados. Vamos crescer a, 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 o município por essa região aqui e vamos atender a demanda da BRC foi com essa concepção que fizemos o Shopping Estrada. A única parte... Olha, ali, o calçamento foi feito pela iniciativa privada, a iluminação foi feita pela iniciativa privada, o, o, a rodoviária foi feita pela iniciativa privada. A única parte que a codenca que é a prefeitura entrou, foi comprou aquele espaço da codenca ali. Foi a participação da prefeitura e a concepção do projeto e a execução do projeto. Essa foi a parte da prefeitura. Aí você pega outras parcerias. A aula 2 na APA, foi construída pela escola, o projeto era nosso, levamos pela distribuidora escola do Campos, e aí foi construída a aula 2. E aí, que é o um detalhe importante, a escola não só construiu, como botou os funcionários tomando conta para fazer manutenção, despesa zero para a prefeitura. A rodoviária do Farol de São Tomé, quem construiu foi a empresa Progresso, projeto nosso, ideia nossa, nós entregamos a área. A para você ter uma ideia, o nosso governo calçou e asfaltou mais de 500 ruas em Campos. Nós fizemos mais de 40 mil metros, 4 mil metros de galeria de água pluviária. Vou te dar um exemplo. Parque Saraiva em casas. que Rosinha foi lá, disse que ia fazer um bairro legal, tirou o calçamento e deixou tudo na, na terra batida. Nós calçamos ali 17 ruas. Era um bairro que existia com 17 ruas e lá nós fizemos dois quilômetros de galeria águas pluviais que quando chovia era um problema ali Parque Santo Amaro lá tem uma galeria perdão, tem uma associação de moradores no Parque Santo Amaro que tinha a foto dos prefeitos dos ex-prefeitos que nada fizeram pelo Parque Santo Amaro não eram os prefeitos que fizeram, nós que nada fizeram aí tinha lá a foto de garotinho de Rockefeller, de outro prefeito aí eu brinquei no dia que eu fui lá inaugurar, eu, eu asfaltei o bairro todo, Parque Santa Maria, eu asfaltei o bairro todo aí eu falo, ó, meu retrato não vai ficar nessa galeria, porque eu fiz aqui é o Parque Santa Mara, Parque Eldorado, fiz galeria de águas pluviais e calcei quase todo o bairro do Parque Eldorado Estrada do Chexé, eu asfaltei Estrada de São Martim eu asfaltei, então você, eu posso falar assim, um sem número de coisas que nós fizemos nessa cidade mas que eu tinha uma grande preocupação. Não podemos deixar despesas fixas na prefeitura, porque o royalties é finito. E olha que na época tinha 100 mil, 150 mil de royalties. Essa punjança de royalties veio a partir do governo Fernando Henrique, que ele mudou a lei. Ele mudou a lei e aí passou a ter participação especial e o royalties passou a ser muito maior. Entendeu? Mas aí o que, eu, o que me preocupou o é que os gestores seguintes, eles queriam construir novos equipamentos, novos equipamentos, mas sabendo que o Reuth era finito, que ele ia acabar, o seu pai, amigo, ele quantas vezes ele alertou na folha, ali na, na Folha da nos artigos que ele fazia escrevia, ali naquela, naquela sessão do ponto final, o Royalt é finito, pense no futuro. Várias vezes ele disse isso então não adianta você construir 40 creches, construir um, olha só a, 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 o tamanho daquele, daquele que certo. está funcionado, lá você pode, 100 milhões de reais estão ali, e certo. e aí... foi
2: é, São 7,50? Se me permite, eu já tenho algumas perguntas para fazer a gente vai acabar se bloco 8 horas. Você falou aí processo de ruptura é, com um garotinho. É... É. Realmente depois que o grupo chegou ao poder com o Muda Campos, ali em 88, foi a primeira ruptura de peso, né? ele elegeu você, é, foi fundamental na sua eleição, ninguém, ninguém se tem dúvida disso, nem, nem, você mesmo vai admitir isso, e começa o processo de ruptura, né? depois vai se repetir com vários outros é, ex-aliados. É, você falou aí em um livro que você vai escrever Seis Mãos com o Ricardo André, jornalista e com o Marulio empresário e colunista da Folha fala um pouco eh, de maneira sucinta da, da, das duas coisas desse processo o, 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 qual foi o, a gota d'água? qual foi o, o pomo da discórdia? e o que é. você tem que trazer de novidade nesse
1: livro Para quando que ele é? o, o Oh, Luiz, eu oh, novidade eu estou te contando uma. Ele pode até negar, dizer que não, mas isso no bastidor. Ele falou para não desapropriar aquela área lá, porque é o governador Brizola, que é Clerea de e da que o governador nem é construiu a universidade. E aí, quem me convenceu foi a Ana Lúcia Boiná, a professora Ana Lúcia Boiná, que fazia a interface. Essa é uma das novidades. Agora, o Rotanol.. Como o grande pai da UEFI, né? Isso, e ele, 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 ele se intitulou o pai da UEMF, entendeu? E a UEMF foi a sociedade civil toda, foi o grupo de folha, foram deputados, foi, todo mundo participou, cada um participou é, tá, do, do seu modo e contribuiu para que a universidade estivesse aí e que está trazendo frutos aí, pra, não só para a campos, como para a região. E é bom, agora,
2: é boa, me só um segundo, eu tava estava presente nesse dia, o ato de, é, de criação da UEMF foi inclusive anterior ao governo Brizola, a mulher era franco que assinou, Sim. assinou no auditório da auxiliadora, eu me lembro que estava
1: presente. a nova Constituição Estadual, exatamente. Entendo é isso. isso. É, é, aí você, uma novidade, por exemplo, uma, uma novidade que é, no ano de 96, por exemplo, é, eu já rompido com o garotinho, ele disse que eu fiz campanha para o meu, para outro, eu não fiz campanha, sabe o que, que eu fiz naquele ano, as pessoas podem até falar assim, ah, você errou. Eu terminei meu governo e muito aborrecido, porque o maior adversário do Garotinho era presidente do PDT, foi candidato pelo PDT, eu era um prefeito do PDT, na rua, dos comícios, quem mais falava mal do meu governo era o Garotinho, o, o que ele era presidente. E eu, na época, falei com o governador Besolano. O governador, o Garotinho, está destruindo o nosso partido, a imagem do nosso partido. Ele está falando mal do governo, então, governo, que é o nosso governo. Agora ele falou o seguinte, Aloysio, meu governo foi um desastre, ele disse isso, meu governo foi um desastre. Murilo, Diego, Ricardo André, e, e tantos outros são testemunhos do quanto o garotinho insistiu para que eu fizesse campanha com ele na eleição de, da minha sucessão. Na minha sucessão não tinha reeleição, então o candidato à minha sucessão foi ele garotinho, ele até o último instante tentou que eu fosse para o palanque dele para pedir voto para ele se o governo for um desastre se o governo for o pior, o governo da história de Câmara por que, que, ele me, que ele queria que eu tivesse no palanque dele? da 21 de abril, na, que era a, a sede do PBT, isso tem o um registro na Folha da Manhã isso tem o um registro na TV Norte Fluminense é, é, que era a repetidora da Globo na época ele disse, nós saímos de uma reunião muito tensa, onde nós não chegamos ao acordo, e que esse acordo, ele queria que eu fosse para a campanha dele, e aí ele saiu dizendo o seguinte, para a Folha da Manhã, para todos os veículos de comunicação, está tudo pacificado, Sérgio certamente vai para o nosso palácio, e aí a Folha veio a mim, você pode pegar lá e está registrado, foi lá para maio, mais ou menos, de 96, e eu disse, não tem nada resolvido, nós ainda temos algumas etapas para vencer, mais ou menos isso que eu quis dizer porque sabe por que também? eu criei toda sorte de dificuldade para não caminhar mais com ele porque eu não acreditava mais eu caminho com quem eu confio eu caminho com quem tem espírito público e eu percebi que não era isso o, o, o ponto da discórdia é o seguinte ele conspirou o tempo todo contra o governo o tempo todo conspirou contra o governo, eu por por reconhecimento e por gratidão mantive é, 90% dos cargos de confiança que vieram ele botava esse pessoal para falar mal do governo o tempo todo eu pedi a ele para com isso o governo está tá dando respostas, está resolvendo problemas quando eu fui, por exemplo terceirizar a coleta de lixo, ele disse que eu sou conta, porque Campos não tem é, cultura de terceirização eu falei, vai dar certo. Porque o que, que acontecia? Na época, os caminhões de lixo da prefeitura, era feita pela prefeitura, viviam quebrados, viviam com defeito, a coleta não passava nos bairros. Depois que eu terceirizei, parou, não, teve, não tivemos mais problema. Acabou com o problema da, da coleta de lixo. Então, deu certo, provei para ele que dava certo. É, é, então, nós é, esta ruptura se deu até porque ele queria que eu fizesse coisas tipo o que Raluco fez e que foi caçado Sim. tipo o que Rosinha fez, olha o resultado da esposa dele, ele fez isso com a esposa pode ser então, mais um
2: específico o que, 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 que ele queria que você fizesse?
1: ué você pega aí o, 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 você pega aí o, os, as coisas que foram feitas para Rosinha, que ela responde tipo Operação Jaquinha que eles respondem, entendeu? coisas Desse gênero que eu não faço. De um gênero que é, do, é da forma que ele, eu sou Eu sou o seguinte.
2: Caso o Chequinha foi utilizar
1: programa social com o intuito eleitoral, né? Exatamente. Eu sou do tipo seguinte: eu sou leal, mas não sou subserviente. Se ele pensou que ia ter ali uma pessoa subserviente, ele apostou na pessoa errada. Em momento nenhum, ele pediu que eu fosse subserviente a ele, eu sei capaz dele. Eu, falei, eu sou leal, sou parceiro, sou companheiro, agora sigo na caminhada dentro de um projeto que eu penso que é um projeto para a cidade, que é um projeto para Campos. O gás, Aluísio, quem fez a luta do gás, quem trouxe o gás para Campos, a grande luta foi a sociedade civil, eu como prefeito e José Maurício Ninhares, secretário de Minas e Energia. O gás veio, foi no nosso governo, Perotinho disse que foi ele que trouxe, foi cerâmico, A veio do nosso governo, foi luta nossa. A, 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 o, o heliporto do Farol foi uma conquista do nosso governo. Nós provamos para a Petrobras que se os helicópteros saíssem daqui para as plataformas, seria um percurso menor, para os trabalhadores seria menos risco e que seria mais rentável para a Petrobras. A Petrobras entendeu que nós estávamos certos e trouxemos o heliporto do Farol para Campos foi uma conquista do nosso governo. O SESC Senat, ali ao lado do Shopping Strada, foi uma conquista do nosso governo, foi uma luta nossa para trazer isso, para atender aos trabalhadores dos transportes de campos. Então, o nosso governo teve muitas realizações. Aí, quando você fala assim, Sérgio, mas o que que apagou a imagem do seu governo? Porque garotinho, sabiamente, ele me mal mal, conforme eu disse, ele sabia que eu, lá na frente, eu podia ser eu podia ser a pessoa que ia fazer frente a ele então ele tinha que acabar com a minha casa, acabar com a história do meu governo e aí ele passou o tempo que ele ficou, ele ficou de janeiro de 97 até abril de 98 como prefeito ele ficou diuturnamente em todos os veículos de comunicação em todas as inaugurações dizendo, Sérgio Mendes foi boa, Sérgio Mendes foi a prefeito da história de Campos Sérgio Mendes fez nada, Sérgio quando abordaram na rua e falaram... Sérgio Mendes... gosto tanto de você... quanta injustiça a garotinha faz com você... mas... infelizmente foi isso que aconteceu em Campos... agora... sem problema nenhum... hoje... 25 anos depois... a população sabe quem é garotinho. a minha vida... não tem máculas... eu estou elegível... O, o, a CPI que eles abriram... foi arquivada... o Tribunal de Contas aprovou minhas contas... E Nelson, presidente da Câmara, eram 21 vereadores, a minha conta veio, eu fui lá, sentei sozinho na galeria, sem ninguém, e minha conta foi aprovada por 21 votos no último ano do meu governo. Então a história está aí para provar quem falou a verdade e
0: quem não Estamos hoje no programa conversando com o convidado Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos e coordenador do Cidadania do Norte Fluminense. Com a gente hoje o jornalista Luiz Abreu Barbosa, e eu te chamo, Luiz, para voltar e abrir esse bloco aí, por favor.
2: Sérgio, só para fechar o bloco anterior, você falou de algumas, de, algumas, de algumas coisas que você considera legado do seu governo. Falou do Chaco Estrada, é, falou da UENF, da desapropriação da UENF, da inauguração da UENF galerias pluviais, falta passamentos falou de algumas coisas é... qual você considera o, o grande legado do seu governo? por quê? e, e por que você desde que se elegeu o prefeito você não ocupou não, mais nenhum outro cargo eletivo, no, no seu entender olha, eu
1: acho que o maior legado do governo e essa entra na história que não foi contada é, é a gente se preocupar o futuro sabia, é, em conversas uma, uma vez eu ouvi de Mourinho Jacks isso nunca mais saiu da minha cabeça ele falou assim, Sérgio, não adianta o prefeito, na época era prefeito prefeito, não adianta a gente fazer a obra, construir a obra fazer várias obras e depois entregar para Deus tomar conta quem vai ter que tomar conta é o prefeito é o próximo gestor então eu vejo a preocupação dos gestores no mundo geral em passar o outro em quantidade de obras fazer mais creche, mais escola mais postos, mais isso, mais aquilo as obras são necessárias mas a obra você vai precisar de Deus, é, reformar aquele prédio você vai precisar é, pagar o pessoal que é o mais caro olha só a folha de pagamento da
2: prefeitura 1
1: um bilhão e 100 milhões ano a folha é da prefeitura esse ano então, você vai construindo, vai construindo, vai construindo, você vai tendo que contratar, você vai tendo que promover concursos públicos. Então, tem que ter um planejamento para isso. Então, a gente procurou trabalhar muito com parceria público-privada no sentido de fazer com que a prefeitura tivesse o mínimo de despesa, entendeu? e que a sociedade civil compreendesse que o poder público é um parceiro. Ele é um agente de, de, de parceria é um agente de desenvolvimento da cidade. Eu acho que esta é a maior condição que a gente deixa para essa cidade. A gente não adianta fazer demais. Não adianta construir demais. E isso me preocupa nos momentos atuais. Depois nós vamos chegar a esse ponto. E eu, eu fui candidato uma vez a deputado estadual. É, dois anos depois, perdi só tive menos de 5 mil votos mas eu tinha vindo de uma campanha de garotinho que ficou em 97, 98 lá eu que eu era ladrão, que eu era isso que eu peço governo e tal, 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 tal. disse que eu estava rico aí muito, muita gente acostumada a fazer campanha comprando voto, comigo não tinha isso eu fui em cima do que eu tinha feito, trabalhei em cima disso, fiz uma campanha muito simples e uma campanha onde eu acreditava que é, as pessoas que não concordavam com a forma, com o modos operativos que eu tivesse esse assim, voto. Eu tive 5 mil, 4 mil e pouco forte. Eu nunca, Luiz, tive essa preocupação de estar tá na linha de frente, de ser candidato. Eu gosto de ser cidadão, participativo e contribuir com a cidade. Então você pode estar certo de uma coisa não concorrer num cargo eletivo mas sempre tive na arquitetura dos bastidores, ou presidindo um partido ou coordenando o um partido sempre tive é, pensando a cidade o futuro e junto de um grupo que pense da mesma forma que eu
2: vamos chegar agora ao governo mais recente que foi citado por, por, por Garotinho em entrevista sexta-feira é o governo Rafael né? foi de 2017 e 2020 foi uma eleição, eu acho que desde que é, desde o Mudacampos, em, em 88, se para pensar, que você foi, como mesmo isso aqui, eleito por muito por influência do Garotinho. Arnaldo, que foi é, depois de você, né? O Garotinho Arnaldo, o Garotinho sai para concorrer a, a governador, dizer, ele concorre, no, concorre primeiro com Marcelo Capé, depois ganha de César Maia. É, 94-98, né? 98, 9-4 ele perde para Marcelo Necá, no 98 V César Maia. É, Arnaldo Cielelli, que vice dele assume quando ele sai e é eleito primeiro turno. Depois Mokaiber que vem. Perdão, depois Campista. Que foi eleito com muito gosto muito de Jornal, Ou seja, tem e Campista também tem na origem do grupo de vocês, né? Tava lá no Muda Campos. Depois Mocaiba, que é que foi presidente da Câmara, aliado de Arnaldo. Quer dizer, o primeiro prefeito que Campos teve desde 88 que não tinha nenhum vínculo com garotismo foi Rafael de Nietzsche. Uma eleição consagradora de 2016 com 151 mil. É, 151,4 mil votos. É muito voto, né? Primeiro turno, ninguém esperava. Embora aquela série histórica do, do Pro 4, de Eljimorilo indicasse que ele estava liderando com folga, mas a vitória no primeiro turno chegou, foi pelo foi, todo surpresa. E deixa o governo em 2020 em quarto lugar, ele ficou atrás de Vladimir. Ficou perto de ganhar o primeiro turno, mas não ganhou. Caio. É... Bruno Calil. Apoiado por Rodrigo Bassalari, Ficou em quarto. E foi quase 3% para a Natália. A primeira eleição dela. Ficou pouco, atra... pouco atrás. Quer dizer, 151 mil para 13. Não precisa fazer muita conta aí. Quer dizer, como é que, você, como é que o governo perdeu... É, aqui você acredita essa... essa, essa, essa desidratação
1: de 140 mil votos praticamente em quatro, em quatro anos do Rafael. Só de responder essa pergunta já vou. É rapidamente, tá? Eu queria fazer um registro do nosso governo que eu acho importante. Ali onde a faculdade está a era o Hospital São João. Nosso governo, todos os servidores concursados da prefeitura e a família dos servidores tinham assistência médica hospitalar que foi um convênio que eu firmei com o Hospital São João. Quando o garotinho voltou pela segunda vez, ele acabou com esse convênio. E todos os servidores municipais ganharam o auxílio alimentação que foi concedido pelo nosso governo. Então, eu só queria fazer esse registro que os servidores tiveram é, respeito e prestígio e não houve perseguição no nosso governo. É, com relação ao Rafael, é, eu disse ao longo dos quatro anos, aí vamos primeiro por um 97, primeiro ano do governo Rafael, a arrecadação foi 1,6 bilhão. 98, segundo governo, segundo ano do governo, 2 bilhões. 99, 1,9 bilhão. E é, do, é, perdão, 99 é, 2017, 2018, 2019 e 2020. Teve 1,7 bilhão. Então, houve uma queda muito brutal. Associada a isso, Rafael, logo ele teve 400 milhões de prestadores de serviços que o governo Rosinha deixou pagar, além do empréstimo da dívida do, com relação ao petróleo e participação especial de 1 bilhão e 200 milhões. Então, o próprio Vladimir, recentemente, disse, olha, se eu for pagar conforme a caixa que eu pague, eu vou parar o governo, não vou ter condições de o grande erro de Rafael, no meu ponto de vista foi ele deixar de ser aquele Rafael vereador aquele Rafael de ir um ao encontro da população, aquele Rafael de chamar a sociedade civil e mostrar uma radiografia do que está acontecendo meu prefeito, de mostrar o que estava acontecendo e de que forma nós vamos caminhar o prefeito ao contrário do que muitos pensam ele não sabe de tudo é a humildade de escolher bons parceiros... para nos assessorar... pessoas sérias... competentes... mas nós temos que chamar a sociedade... para participar... para ela sentir com a gente... o que está acontecendo... eu acho que ele errou... muito nesse sentido... ele... no final do ano... ele reconheceu... ele ficou muito retraído... por causa dessa dificuldade financeira... ficou... encastelado lá no... CESEC... sede da cultura e ali isso fez com que aquele Rafael ativo, aquele Rafael participativo, aquele Rafael que interage com a comunidade, ele ficou mais isolado. E isso foi fazendo com que a imagem dele é, se enfraquecesse, no meu ponto de vista. E aí, resultou, o resultado foi esse aí. Agora, você, é, tinha um cortes, tinha que ser feitos, dificuldades tinham que ser enfrentadas. E aí, as coisas não aconteceram conforme é, tinha que acontecer. Então, o governo. Agora, uma coisa, tenha certeza, tá? Que eu lembro que Garotinho falou assim: é, porque Sérgio deve ter sido o professor dele, uma coisa assim que ele quis dizer. Mas, uma coisa, uma coisa que pode estar tá certa: eu tenho o de Rafael que é a mesma coisa que eu. Rafael não tem nenhum processo, está elegível, não tem problema nenhum com relação a isso. Nunca foi preso, entendeu? Essa escola eu não quero. Esse aprendizado eu não quero. Se é aprendiz dele para depois ser caçado, para depois ficar em energia, para depois ser preso, isso de jeito nenhum. Aí eu acho que foi isso que aconteceu. Agora, você está... Deixa eu
2: perguntar, Sérgio, está com que idade? Está com 60 e quanto? 62. 62. Você é da geração... eu estou com 49, você é da geração anterior a minha. E Rafael, uma geração anterior a, anterior a minha ainda. Então, vamos botar aí três gerações, né? Você e é garotinho, você é da mesma geração, né? Só. Se ele é, tem... é... Então, é... você, você citou muito Murilo e eu sei que você e Murilo é, de certa maneira é, aconselhavam Rafael né? é. e vocês dois são mais experientes são, 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 são também, também dessa mesma geração de garotinho né? é, e o governo é muito criticado por ter sido é, fechado num grupo de pessoas da mesma idade. Né? É... Você fala, você muito criticado os menus, batata do auxiliador, enfim. É, eu não gosto muito de generalizar, mas é, foi muito criticado por isso. Você acha que faltou é, é, ao governo Rafael ouvir mais e, sobretudo, ouvir mais pessoas experientes
1: ou não? Eu, do alto dos meus 62 anos, hum eu faria da seguinte forma tá? primeiro pessoas imprescindíveis que estariam do meu lado eram o Rio, o Ricardo e uma outra aqui e nós trabalhamos, vamos pegar o exemplo do nosso governo, trabalhamos com a Firman trabalhamos com a CID, trabalhamos, trabalhamos com a Cajopa, trabalhamos com o Grupo Folha, trabalhamos com ceramistas nós trouxemos todo mundo para a discussão e para a participação do governo Trabalhamos com o Seravismo de forma na luta junto com o Zé Mauro que é Secretário de Minas e Energia, para trazer o gás para Campos. Trabalhamos com, com a FIJAM de forma, é, é, Deixamos pronto, no último ano do nosso governo, deixamos pronto um projeto que a FIJAM, o SESC, estava disposto a construir um SESC no Farol. Você procura o Ronaldo, presidente do Sindicato Comercial de Campos, eu acho que ele ainda é o presidente, era só a gente entregar uma foi em 96, no último nosso governo, só entregar uma área para o SESC, que o SESC construiu, o SESC no farol de São Tomé aí vem, terminou o nosso tempo não deu tempo, então o governo ele me enganou projeto, você procura o presidente sindicato com Conec... esse, essa é uma história que não foi contada o presidente sindicato presidente esse, se eu não me engano está lá ainda, e que ele falou, com muita tristeza, Sérgio ter doado a área e que o CESP construiria, conseguir articular isso tudo. Então, acho que faltou trazer mais parceiros, principalmente e sobretudo por causa da dificuldade financeira que o governo, que o momento é, dos quatro anos do governo do Rafael, ele passou. Só que do, do ano, do, no ano de 2018, segundo o ano do governo dele, que foi, foi o ano que ele arrecadou 2 bilhões, nesse ano ele botou os salários em dia, com dois bilhões. Botou os salários em dia. Mas aí depois queda, queda, queda e fica nessa indefinição petróleo oscilando no mercado internacional, ele pegou um período de baixa, dólar mais baixo também e aí isso influi muito na arrecadação. Ah, Luiz, eu vou dizer uma coisa para vocês que não foi contada no livro, que é muito importante. Em 96, no último ano do nosso governo, as empresas ainda não estavam, as empresas que prestavam serviço para as plataformas, que forneciam quentinha, que forneciam equipamentos, elas tinham sede em São Paulo, elas tinham sede no Paraná, Santa Catarina, elas não tinham sede aqui na região. Então, eu fiz um movimento, eu fiz um movimento com os prefeitos das prefeituras produtoras de petróleo, onde nós aprovamos nas nossas câmaras uma alíquota comum de ISS, se eu não me engano, eram 2%, todo mundo aprovou, Tem uma alíquota não tem concorrência, para nós aprovamos a mesma liquida Depois nós firmamos, um do, aprovamos nas nossas câmaras isso. Nós firmamos um documento junto ao superintendente da Petrobras, Paulo Roberto Costa, dizendo o seguinte: os próximos contratos que a Petrobras marca com esses prestadores de serviço, ela ia exigir e.. Esses, essas prestadoras de firmassem os escritórios aqui na nossa região, nos nossos municípios, e que aí nós iríamos passar a arrecadar ISS dessas empresas aí como é que aí, esse ISS, se fosse uma Macaé, teria um fundo uma conta única, um fundo a entraria naquela conta entraria naquela conta se fosse em Campos, entraria na mesma conta, ISS. se fosse em Casemiro, eu estarei na mesma conta, aquele SS. E aí, como é que rateia depois? Sobre o mesmo critério de distribuição do ICMS. E aí, Campos ia ficar com trinta e poucos por cento, Macaé ia ficar com poucos por cento, o percentual, tudo acordado, tudo assinado pelos prefeitos, assinado pelo superintendente, terminou o governo. Os próximos prefeitos tinham que cobrar isso do superintendente da agora de e instalar os escritórios aqui. Instalar os escritórios aqui e aí, deixaram, deixaram na gaveta o que que aconteceu? a maioria dos escritórios foi para Macaé por isso que Macaé hoje arrecada muito
0: Oi. mais isso que a gente. Oi o Oi. Aldo ah, ele concluiu aqui posso colocar uma, uma questão aqui, Luiz, por favor para que o, o, o Sérgio também possa Oi. avaliar, Sérgio. Sérgio? tudo bem, Sérgio está tá nos ouvindo bem aí, né? Perfeito. Na, sobre o, o que a Luísa falou da, do governo é, Rafael Diniz e as cobranças que foram feitas, uma delas é, também foram, uma delas foi a promessa, né? foram as promessas de, de campanha. Inclusive de não fechar o restaurante popular. E eu gostaria de saber qual foi o seu posicionamento sobre o fechamento do restaurante popular no governo do Rafael.
1: Olha, eu, naquele primeiro momento. O Rafael, é... primeiro, é o seguinte... Quando ele era vereador, ele tinha uma ideia do que era a prefeitura. Quando ele entrou na prefeitura, ele viu o tamanho do rombo, o tamanho da dificuldade. Naquele primeiro momento, ele fechou. Mas ele, no final, ele, ele queria reabrir o restaurante. O que dificultaram politicamente foi que o governador não cedeu espaço para abrir o restaurante. Essa é a verdade. Agora, um restaurante popular hoje, e é bom deixar claro e aí eu acho que é um pecado que o prefeito comete, é o seguinte, ele, na sua maioria, é mantido pelo governador Cláudio Castro. A despesa ali é 300 mil por mês, são 1.500 quintinhas por dia. Mas quem paga isso é o governo do Estado. O prédio é do governo do Estado, a parte da prefeitura é só pessoal. o pessoal ali. Então essa coisa foi feito parceria inteligentemente, é dessa forma que tem que trabalhar, mas tem que registrar também que é o governo do Estado que bota 300 mil todo mês ali, e que são mil quentinhas por dia. A prefeitura só está entregando a quentinha, que o restaurante nem está aberto ainda por causa da pandemia.
2: É, mas... É, o que o Cláudio Nogueira fala que realmente foi uma... Ocorreu na campanha de 2016, Rafael falou não só ao restaurante popular, mas prometeu manter é, passagem social e cheque cidadão. E, não, e não, não, não foi possível manter nada disso. Né? É, e realmente, não. Assim, é, eu, eu não falo em dolo. Você falou eu não conhecia, passou a conhecer. Embora o vereador, que sabe que tem, tem instrumentos que tá legais para conhecer melhor do que o cidadão comum. Agora, tá, tá. Só, só, só vamos lá, pergunta. É, ainda que sem dolo, não foi um estendonato eleitoral?
1: Eu acho que ele, o na verdade, um erro de avaliação da parte dele. Não houve, a, não houve a intenção dele. Eu falei sem dolo. Ele acreditou ele ele acreditou que ele tivesse capacidade de equacionar os problemas financeiros da prefeitura e manter esses programas. Mas quando ele se deparou com a realidade, eu digo sempre uma coisa, Luiz. Eu quando era secretário de Garotinho, quando eu fui prefeito pela primeira vez, eu achei que ele entendesse o que era ser prefeito. Eu só fui entender o que era ser prefeito depois que eu estava lá dentro. Aí você se depara com os problemas, você se depara com a arrecadação, você se depara com as pressões da sociedade. Aí que eu fui entender as dificuldades que a gente tem para governar. Então, esse foi, e, e, na verdade, o Rafael, por, pela, pela não tido, ter tido a experiência de ter sido prefeito já anteriormente, ele se deparou com uma realidade muito, muito cara muito difícil, uma dívida astronômica que foi deixada para ele e aí teve como, eu acho que faltou volta a dizer, faltou chamar a sociedade, abraçar a sociedade, interagir isso ele sabe fazer, ele é muito franco, ele é muito sincero, ele olha no olho ele tinha que ter feito isso os quatro anos do governo dele, acho que ele se encastelou lá dentro do, do palácio do SESEC e aí isso deu uma interpretação bem diferente do que, do que ele é
2: Vou fazer a pergunta direta, Sérgio. Na sua visão, Rafael
1: foi mal assessorado? Na minha visão, o Rafael, ele. 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 ele... Faltou experiência, faltou. É, o Rafael, ele se. O que re... eu percebi em Rafael, que ele se retraiu muito diante do desgaste que ele percebeu que ele estava tendo. E aí, ele não fez o que ele faz de melhor que ir para a rua. E aí. E quando você ouve a voz da rua quando você está próximo da população está ali, está na rua, está pensando você sente é, o calor você sente as demandas da população e aí eu acho que faltou isso faltou, eu acho que faltou muito mais iniciativa dele do que da assessoria
2: você não acha que eu, ali na metade do governo chegou a falar uma reforma, uma reforma... Administrativa, secretariado não era necessário. Vamos lá, vou, vou fazer pergunta da outra forma. É, você, você, você acompanha futebol? Gosta de futebol? Gosto. Não sou não sou apaixonado quanto você, mas mesmo. Eu, eu, eu gosto mais de futebol do que do Flamengo, do que do Brasil. Eu falo isso, eu torço para bom futebol. Mas vamos lá Copa de 2010. Copa de 2010. Neymar e ganso estava surgindo ganso não deu em nada nem mal hoje é uma realidade tem todos os problemas pessoais que tem um sendo um, sendo um, grande jogador dunga vai ter vencido a copa américa copa das confederações não leva os dois está começando ali né e leva a geração já já grande final de carreira kleber submetido para o dois chegou no flamengo aí Quarto de final. Quarto quarto final? Quarto, final, quarto, final, quarto final. Brasil Holanda. Jogo mais duro do Brasil. O Brasil jogando bem. Jogando bem 1x0. Aí Snyder. Aquelas coisas que dá jogador. Snyder e Robin. Os caras encarnam um negócio maluco ali. 2x1. 35 minutos de tempo. Jogo eliminatório. Olha pro banco. Porra, não tem Neymar, não trouxe. Tem Kleberson. Como é que eu vou mudar jogo com Kleberson? Ou seja, qual a analogia que eu quero fazer? Há um limite entre, entre é, a coerência e a teimosia. Dunga rompeu esse limite e perdeu a Copa dele.
1: Rafael não rompeu o mesmo limite? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Agora, é, hoje, Rafael, é ex-prefeito, ele deve estar fazendo as reflexões dele. Agora, uma coisa pode estar certa, tá? Pode estar certa avessou de bem, Rafael, não teve nenhum escândalo no governo dele, ah, um ataque aqui, outro ali, mas nenhum escândalo, não houve, depois se você observar, depois do meu governo, todos os prefeitos entraram, saíram, entraram, saíram, por força da justiça, Rafael, não teve lá os quatro anos, não teve escândalos, agora cometeu os erros que ele ele hoje deve estar refletindo sobre os erros que ele cometeu. Agora também não adianta chorar o leite derramado, olhar para trás, eu acho que é daqui para frente. Hoje o momento que a cidade vive é outro entendeu? E se Rafael perdeu o trem da história ou não, aí a história é a julgar e se ele se submeter ao, ao, ao clube Popular novamente, ele vai ver o resultado. É, é meu, meu, meu amigo, gosto muito dele, é uma pessoa do bem.
2: Não, que Rafael é uma pessoa do bem, eu posso testar. Sou de caráter, eu. eu, eu, agora, eu acho que Rafael é mais vocacionado para o paparito do que para parece... o ex Acho que Rafael é uma pessoa do bem, eu endosso em qualquer. nosso pessoalmente, em qualquer. sobre o caráter pessoal dele, eu endosso em qualquer circunstância. Eu sei disso. Agora, quando eu falo, o de derramado, eu falei, ele falou isso para mim em entrevista, como estou dando com você aqui agora. Em 2018. Estamos falando da metade do governo. É, não, fez. não fez. Ver. E não fez. E não fez. Então não estou falando. É, e o, uma outra coisa, Sérgio, você me desculpa. E, e, e é, levanta essa, essa, esse endosso que eu faço. Você citou aqui do canal de Rafael, eu endosso. É, não que o meu endosso vale a, grande, vale a grande coisa, mas endosso. É, agora, primeiro primeira coisa que você tem que fazer para consertar o erro
1: é admitir que errou, né? Senão não é complicado. Com certeza. Com absoluta certeza. Olha, Luiz, eu eh, falo isso com o Murilo Diegues. Murilo, nós fizemos muita coisa por essa cidade. Mas hoje, o alto 60 anos, com a maturidade que eu tenho,
0: hoje
1: eu faria muita, muita coisa diferente. Eu faria muita coisa. Nós faríamos.
0: Dá para citar uma?
1: Essa contribuição.
0: Dá, Sérgio? Dá para citar pelo menos uma coisa diferente?
1: Com relação
0: a. Que você faria?
1: O, governo, o que me preocupa, e isso aí é um próximo bloco, por exemplo, me preocupa no governo atual: o é, é petróleo está tá lá onde? o petróleo chegou a casa de 84, quase 85 o barril, dólares. E o dólar chegou a 5,50, 5,51. Então, a arrecadação está voltando àquela punjança, entendeu? O mim junto com o auxílio do governo do Estado, deve chegar aí a 2, 2, 2 bilhões e 300, coisa que não se vê há muitos anos, entendeu? Agora, não adianta você e criando equipamentos novos mais equipamentos e quando lá o petróleo vai acabar daqui a 5, 10 anos e você não vai ter mais esse dinheiro então o viés tem que ser a preocupação central do desenvolvimento econômico a alternativa ao petróleo o pós-petróleo é essa preocupação que tem que estar, todos os gestores que passaram a prefeitura tem que estar centrado nos entendeu? e trazer a academia Trazer a universidade, trazer o IFE, trazer o ISICA, trazer Canto do Mendes, trazer é, a sociedade civil, trazer Cajó, essa discussão. Não adianta você é, abrir mais é, Vila Olímpica, não adianta você abrir mais é, 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 escola, abrir mais UBS, quando o que já está aí, você hoje tem condições de manter. Mas e daqui a 10 anos que a arrecadação abatou? ou você busca uma alternativa de governo da cidade, que a nossa vocação é agrícola, ou caso contrário meu amigo, nós vamos chorar lá na frente
0: novamente Bom, vamos falar sobre isso daqui a pouco sobre né, essa análise aí que você fará sobre o governo Vladimir e também uma projeção às eleições de 2022 então para quem está em casa aí para quem está nos acompanhando não desligue, continue, é rápido o intervalo conversando com o Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos. eu te convido aí para abrir esse programa, novo, esse, esse bloco novamente aí, por favor.
2: Eu vou fazer uma, uma pergunta que, do bloco anterior. É... Eu, eu estou aqui é, Novo começo do programa, o programa estreou em dia de março de 2019, não é isso, Nogueira? Foi no primeiro ano, Vitor Aquino.
0: Sim, foi logo no começo.
2: É, Vitor Aquino. É, arquiteto, né? E Vitor Aquino tinha saído naquele momento do governo Rafael e do governo Carlos. Vitor Aquino é aquela coisa, está abduzido pelo bolsonarismo, né? Está é, é, é. abduzido, né? É, que a abdução é um problema cognitivo que tá. Mas enfim, cada um tem direito de pensar, pensar diferente do que eu penso. Então né? para vocês.
1: Guerra é felicidade é, é de guerra de sobre Bolsonaro sobre Putin sobre Trump sobre o Donald Trump ah, os, os ideólogos estão por trás
2: mas é, é, Vitor, Vitor fez uma definição naquela época Vitor é uma pessoa muito inteligente né? e, e com experiência em dos dois governos e deu nesse programa aqui uma diferença Vitor, qual a diferença básica entre, entre Carlos e Rafael? É, Carla foi eleito prefeito. prefeita, Rafael não, então essa diferença é relevante. É, e os dois concorreram. E falou, Rizzo, Rafael, você convence ele da ideia. Perfeito, mas se você não convencer a equipe dele, acabou a ideia. Carla, se você convencer ela da ideia, acabou. A volta dela prevalece sobre a equipe. Você não acha que isso é de alguém que, com experiência empírica entre os dois, uma boa definição do que causou a reeleição de Carla e, e o sucesso da reeleição
1: do Rafael? É, eu acho que a gente tem que ter o, o feeling, o faro, você tem que perceber quem é que acrescenta, quem é que, que, que agrega, quem é que traz boas né? ideias que podem ser concretizadas. E aí eu acho que e aí deixar, deixar trabalhar também, né? Não adianta, por exemplo, eu colocar o um Murilo de egg dentro do governo e não deixar o Murilo trabalhar, não deixar nada então essas coisas são importantes Faz para o técnico, que é o prefeito ele tem que ter esse olhar crítico esse olhar clínico eu acho que eu olho e falo é, dele é
2: e aí pegando pra, pro, pro, puxando para o tema desse bloco você falou que acho que a é mais o perfil legislativo do que executivo sim é, 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 e nisso você está sinalizando uma pré-candidatura dele como, como é que o cidadania Aí você coordena aqui no nosso momento, está pensando nas eleições, acho que as pretensões que se pensam são no legislativo, né? Como é que vocês estão
1: pensando nisso? Olha, Luiz, o ano que vem é, é um ano muito difícil, porque, mas acho que foi correta a lei, é porque agora ela não tem mais condição. você é nominada para deputado federal, nominada para deputado estadual, você tem que correr estrada você tem que visitar esse estado todo pensar bons elementos pessoas com potencial, pessoas sérias comprometidas com o ideal do partido e isso aí não é simples tá? É, Rafael, eu conversei com ele, ele falou, não Sérgio eu estou quieto, estou na minha existe uma insistência da regional do partido que ele seja candidato a federal uma coisa que não está decidida nesse sentido por uh, toda a vida dele, cuidando dos filhos dele, com razão, né? Porque quatro anos que ele ficou uh, na prefeitura, isso aí, a nossa família sente muito, está muito ausente e, e é, nesse, é, é dessa forma. Agora acho que acho que 2022, o partido, a ideia do partido é montar uma boa boas nominatas que a gente tenha condições de eleger. De um a dois federais e de dois a três estaduais. Se
2: com no Estado?
1: É, um estadual. Isso é Constituição isso, Estadual. Assim, e isso. E esses
2: dois a três estaduais, Rafael poderia ser um deles? Você poderia ser um deles? Não, não sou candidato a nada.
1: Eu sou candidato a amigo dos amigos, sempre.
2: E Rafael?
1: Não, eu não acredito que Rafael queira ser candidato, não. Eu Pelo que eu conversei com ele. Rafael está cuidando da vida dele está no trabalho dele lá que ele é condição da prefeitura e está cedido à Secretaria de Educação do Estado está voltado para esse trabalho dele não estou vendo ele movimentando esse processo não eu, eu, no meu ponto de vista acho que ele não, vai ser, não, é, não quer ser candidato o ponto é um, um ponto de vista pessoal meu e de uma conversa que eu tive com ele mas não tem o Barquelo batido não há uma pressão do partido para que ele seja candidato e
2: quem seriam esses nomes esses dois, três nomes estadual, por exemplo alguém seria aqui da região?
1: olha, é, ainda não ainda estamos conversando ainda estamos é, definindo nomes, ainda não o que, quem, quem tem feito muito isso faz muito bem é o Conte, que presidente é o presidente do partido. ele está visitando os 91 municípios do estado tem conversado com os companheiros do partido montado, é, tem buscado montar essas essa combinatas assim. mas ainda não existe nada fechado entendeu? nós temos a interna ele apresenta os nomes pra gente enquanto ainda não, não, não tem um fechamento não agora, é, volta a dizer é uma questão difícil, principalmente um partido que não usa de expedientes é, e expedientes de trazer de A, de B, de C para poder ajudar, a partir que procura é correção, correção e é bem mais difícil a partir de mas nada impossível. Acho que acho que Conte, tem muita chance de ser deputado estadual novamente. Acho que a Assembleia precisa de um deputado como ele que é um, se não é o maior um dos maiores conhecedores da educação desse Estado posso se afiançar isso ter, ter comprometido com a educação que é a solução para o Brasil investir na educação, acreditar na educação então tem mais vamos estamos analisando o cenário estamos conversando mas ainda não tem uma definição não
2: então, então vamos lá, de concreto tem é uma vontade do executivo estadual do Caracal se lançar, mas você tem a impressão que ele, que ele não vai tem a figura de ponte, que é uma figura muito ligada ali ao rio Niterói. O é... estadual, assim, é... nome da região, então, você não tem nenhum pré-candidato assim é... cogitado, então, por enquanto.
1: Não, por enquanto, não. Por enquanto, não. Estamos abertos às conversas e mas ainda não posso se adiantar nada nesse sentido, de nomes na região, não
2: perfeito, o, o Cidadania é um partido de oposição ao governo federal, o governo Bolsonaro é, é, tem um pré-candidato próprio presidente, o senador Alessandro Vieira, que teve grande destaque do, é, do Sergipe, né, delegado de Polícia Civil, cuja experiência foi muito a é, é, experiência dele como investigador é, trouxe uma evidência muito grande do trabalho dele na, na CP da Covid, né? muito firme, muito ponderado, é sereno e, e ao mesmo tempo contundente, como precisa ser. É uma figura que apareceu aí, mas pontou muito mal nas pesquisas ali, né? Apesar, apesar dessa evidência. É o nome do, do, do cidadania para presidente e é o governador? É
1: o nome da cidadania para presidente, senador Alessandro Vieira. E com relação ao governo do Estado, está tendo conversa. Eu, 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 você vai falar, Sérgio, isso é uma avaliação minha, isso é uma, passa por uma decisão interna do partido, eu sou do diretório regional também do partido, como ter essa discussão interna, mas eu acho que tem uma tendência para o outro prefeito Rodrigo Neves, até para conte, a origem dele, pela aproximação do conte. E com, com o Rodrigo Neves e pelo apoio, até de repente pode trazer aí o, o, o prefeito Eduardo Paz também, não estou afirmando mas pode até trazer, porque Conte hoje é muito amigo, é muito, se dá muito com o Eduardo Paz entender, de ter uma aproximação muito grande mas é, é, vamos, vamos lá, eu, eu, eu vejo uma tendência muito forte para o Rodrigo Neves
2: é, Sérgio, vamos lá é, a pergunta de um milhão de dólares. Um milhão, um bilhão de dólares já. Um milhão é estamos nos anos 80. É, o país todo está pensando, falando da coisa da é terceira via, Alexandre Vieira, Vieira é um desses nomes, né? Mas todas as pesquisas apontam uma polarização entre o ex-presidente Lula, 40%, consolidado sempre muito popular, tem um residual de dois governos que foram governos exitosos sobretudo primeiro economicamente e o presidente Jair Bolsonaro também com um, 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 um 25, ele vai de 23 a 30 mas muito resiliente é impressionante, impressionante. dos dois é, parece algo consolidado um tem, um tem 40, o outro tem 25, 30 né? sobram 30 em tese é, a terceira via vai se pulverizar candidaturas como, como embora tenha virtude como o senador Alessandro Vieira acho que parece sem grande chance e, e não, isso não vai acabar favorecendo a polarização entre, entre Bolsonaro e Lula e entre Bolsonaro e Lula no segundo turno quem serve o Cidadania -o.
1: olha o, 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 o Luiz eu tenho uma série de restrições ao que o PT fez aí nesse ponto acho que é um dos poucos pontos que eu não, não, não concordo não, não concordo com o garotinho não, eu tenho umas questões que o PT fez no país e... mas acho que é um partido democrático eu sei que teve, que teve aqueles rompantes de controle da mídia essa coisa toda, mas essas coisas não aconteceram mas é um partido republicano, democrático é um partido que respeita as instituições é, é, Bolsonaro, eu, 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 eu penso o seguinte: início, Bolsonaro, se daqui a um ano tem muita coisa para acontecer, mas se eu sei que ele tem consolidado, no meu ponto de vista, ele tem consolidado ali bolsonarista de carteirinha, certo por ele, em torno de 20%, 25%, no máximo, entendeu? Agora, se ele continuar nesse viés dele, nessa leitura dele, eu tem um, eu penso que ele pode ter, ter uma desidratada nessa, nessa candidatura dele, eu penso que ele pode ter isso aí, agora Lula acho que tem muita chance do segundo turno, ou o segundo turno Lula e Bolsonaro eu estou eu na dúvida eu, Ricardo André conversando comigo Ricardo, eu não vou nem dizer o voto dele aliás Murilo conversando comigo de hoje, 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 Ricardo você quer é Lula de Murilo é Bolsonaro? conta de lei, nem, nem de votar em Bolsonaro, nem de votar em Lula não, não tem
2: voto segundo turno Bolsonaro é Lula, e Lula, Ricardo tem certeza que é Lula, e Murilo
1: agora no segundo turno é uma ponderação olha, voto Olha, quando você anula o voto é uma forma de protestar entendeu eu pensei nisso estou refletindo tudo sobre isso agora, mas Bolsonaro e Lula Lula, com certeza é outra é apesar de achar populista apesar da gente saber dos erros que eles cometeram, mas votaria eu, eu teria uma tendência a votar nele. Agora, eu acho que Bolsonaro ele vai ter um caminho a percorrer aí, aí ele já está querendo entrar por esse guia social mudar o nome do Bolsa Família para Brasil, alguma Brasil desse gênero, aqui, entendeu? Para ter esse apelo para entrar nessa área do TV, é, coisa desse tipo mas eu acho que se ele não tiver cuidado, ele pode ter ter uma desidratada e aí entrar um outro quem é o outro candidato eu não sei e, Lula no segundo turno é uma, é uma campanha com dois turnos no meu ponto de vista. agora com um forte tendência nacionalista hoje,
2: hoje é, é vocês apontam né agora é, o Gabeira aqui na, na sexta-feira retrasada antes de Garotinho a posto é mesma tese sua, de que o caminho da terceira via é Bolsonaro, é passar Bolsonaro. Você acha isso também, né?
1: Acho que sim, acho que sim, com certeza. E, e a gente viu exemplo em vários lugares, entendeu? Do mundo, essa, essa tendência forte. Eu acho, que, eu acho que Bolsonaro foi um fenômeno, o Rafael foi um fenômeno aqui entendeu, e aí vai depender do comportamento, dependendo do comportamento do governo dele, eu acho que ele tem errado mais do que acertado e aí eu acho que ele pode ter o, aquele voto fiel dele ele permanecer com aquele 20%, entendeu, sei lá e ter um outro que entra aí nessa, nessa, nesse vácuo aí e represente uma, uma outra via e aí numa outra via nos dois turnos, se for um outro candidato, ganha de Lula, do meu ponto de vista
2: pela rejeição.
1: Pela uhum. rejeição? Não. É como o garotinho em campo, com mais de 50% de rejeição.
2: é, Lula tem 45, Bolsonaro tem proibitivo 63 segundos da Folha.
0: 63%
2: se você não é um gênio matemático para ver que você pode ter no máximo 47, né? Isso, seja, é isso, é
1: em dois isso aí. isso aí. É isso aí. É o que eu
0: penso. Bom, falando, aí eu vou parafrasear aqui o, o Aloysio, trazendo a, que já pega essa, essa frase lá do, do saudoso Capi e né, vou pegar essa frase aí sua que você usa aqui, Aloysio. Trazendo a conversa para o nosso canavial, eu quero te pedir, o, o, o Sérgio, exato, para que você possa fazer uma avaliação. E como você disse aí, né, durante a entrevista, já tem mais experiência, tem toda uma forma diferente de pensar. O que você avalia sobre os atos no governo Vladimir nesses nove meses e 19, nove, quase dez, dez meses. E qual a nota que você dá ao governo dele e por que dá nota? Olha, eu, eu queria
1: deixar claro só o seguinte. Vladimir me surpreendeu num aspecto. Eu achei que ele fosse entrar com o mesmo espírito do pai. Ah, Esculhambando todo mundo, dizendo que todo ladrão. Isso aí, para mim, foi uma surpresa positiva, agradável. Agora, o Vladimir tem que ter muito, mas muito, muito cuidado para não deixar acontecer com ele o que aconteceu com a mãe dele: o garotinho se meter no governo, o garotinho. Tomar as decisões pelo governo e levá-lo para um buraco como o garotinho levou a esposa. É, eu acho cedo para ter uma avaliação do governo. Você está pegando ali um governo com uma arrecadação que vai chegar a 2 bilhões e 200, 2 bilhões e 300 no primeiro ano. Acho que a tendência do petróleo é aumentar mais, acho que a tendência da arrecadação para o ambiente é, é, é melhorar mais ainda, entendeu? acho que ele correu um erro, quer dizer eu, eu sou a favor que o gestor, que o prefeito se preocupe com os tributos municipais, a gente não pode ficar dependendo do rodo da participação social a vida toda tem que cuidar do ISS do TTI, do IPTU agora num momento de pandemia num momento em que houve uma retação na economia mundial e campos é diferente cobraram um IPTU de 5 anos para trás de quem fez algum, alguma benfeitoria na casa eu acho que ele tinha que repensar isso, não é que ele não tenha que cobrar, ele tem que cobrar sim mas por que que não passa a cobrar a partir do ano que vem, não dá um refresco esse ano, porque tem gente que o IPTU está chegando a 15 mil 20 mil, ele não tem condições, mesmo que seja parcelado Entendeu? Essa reforma tributária se é necessária, é necessária. Mas nesse momento, não, não dá para a, a população não alcança, não aceita. É então, no momento que a arrecadação está lá em 2%, e ano que vem deve aumentar. Então ele tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que ele tem que ter uma preocupação, não em abrir equipamentos novos, públicos. Ele tem que ter uma preocupação em centrar no desenvolvimento. Volto a dizer, convida a, a academia traz a sociedade civil, vamos discutir um projeto de movimento qual é a vocação de campo? A acrícola. O Rio de Janeiro, a capital, tem 6 milhões e 300 mil consumidores. O Rio de Janeiro importa mais de oitenta por cento dos produtos, dos alimentos. Então, a vocação nossa é essa. Não é só produzir cana, não. É produzir outros hortifruti, grangeiro, tudo que... Mas não no que eu acho, como o garotinho a. Anos atrás, pra, um, vou plantar um tomateiro em Santo Eduardo, exportar tomate lá para o Rio de Janeiro. E aquilo não deu em nada. A um... nada. Então, tem uma coisa, a gente não, agora, agora mais do que nós, não, não podemos gastar mais o dinheiro com carnaval lá na Avenida, lá na, na, no Rio de Janeiro. Agora mais do que não, não, não podemos gastar com os arcos da Lapa, nós temos que economizar. E utilizar esse dinheiro com muita parcimônia e com muito critério, com muita inteligência, de forma que a gente saia dessa dependência do Rote. Porque o Reuters, de participação especial, dela não mais tardar dez anos. E aí nós temos que ter recuperação econômica. Nós temos que ter, e aí eu acho que esta é a nossa vocação, esta é a preocupação que o Vladimir tem que ter enquanto prefeito dessa cidade agora com relação à nota eu acho cedo para dar eu hoje daria uma nota é, é, seis não, você vai falar seis porque ele está merecendo só seis o que está muito cedo eu não reprova, eu não reprovaria mas está muito cedo para ter uma avaliação sobre o governo dele entendeu agora volto a dizer muito cuidado para não ser monitorado para não ser é, 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 incentivado pelo pai dele O pai dele Deixou muita gente em apuros. Como ele mesmo também está em apuros, né? Respondendo muito processo.
2: A nota então é seis?
1: Seis, mas eu digo para você, não é seis porque, pelo mérito dele, o demérito, não. É seis, porque eu acho que está cedo para avaliar o governo dele. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que tem que ver de que forma ele vai aproveitar esse dinheiro. Ele, olha, você, você, eu tive uma informação de um médico lá em tradição e já no período do governo dele, esse médico falou comigo. Aí você vai falar, Sérgio, mas você está falando isso que você é contra? Não, não estou, estou com toda intenção Esse médico no governo de Rafael, eu não gostei do governo de Rafael, no governo de Rafael, eh, faltou, eh, houve muitos erros, mas no governo dele não faltava o um kit básico para a Covid. Lá em travessão onde eu trabalho, está faltando o um kit básico para a Covid no governo de Vladimir. Quer dizer, não tem condição o um governo que está arrecadando mais deixar faltar esse tipo de coisa. Então, eu estou dando um exemplo, por isso que eu acho que a gente tem que observar mais um pouco para dar uma nota para ele, entendeu? Agora, eu acho que ele é, 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 é cercar de boas pessoas, tem que chamar a sociedade para uma discussão interna e de que forma nós vamos sair dessa dependência, da royal dependência da, 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 da participação especial dependência.
0: De que forma nós vamos sair? Você falou. Ah, desculpa, você, você falou para ter cuidado né, com novos equipamentos, com gastar dinheiro na, 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 do carnaval no Rio. E você falou arco da Lapa, eu não entendi. Não, perdão, arco
1: ali do, da Viravalão.
0: Ah, da -Valão, sim, sim, de sim. Desculpa. Ah, isso. Perfeito.
1: Entendeu? dinheiro, e aí você não otimiza o que é mais importante, que é a saúde, que é a educação, que é o saneamento. Olha, lá no Farol, com toda a dificuldade sabe quantos anos? Eu não dolarizei, mas eu, nós arrecadamos nos quatro anos do nosso governo é, 300 milhões, nos quatro anos do nosso governo, nos quatro anos, 75 milhões em média por ano, naquela época. Lá no Farol, nós construímos pescadores, fizemos 92 casas para os pescadores do Farol de São Tomé nós fizemos a, 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 a Vila, na Vila Manhãs, ali depois da Penha nós fizemos a Agrovila nós fizemos 13 casas com glebas de terra para a produção é, de, de, das pessoas que moravam naquela região isso tudo com pouco recurso entendeu? E coisas que não dependendo da prefeitura ficar mantendo depois nós entregamos as casas e ele... então eu sempre tive essa preocupação não adianta a gente ir construindo muita coisa e depois ter que contratar muita gente depois não tem como pagar essa folha como pagar essa folha, tem que ser tudo de uma forma planejada quando eu te falei eu, eu fiz a creche da aldeia foi feita por mim e nós inauguramos mas o restante das creches eu procurei melhorar a qualidade das creches, procurei melhorar a qualidade da alimentação, procurei dar curso de formação para os educadores de creche então isso é que é importante não adianta você dar o serviço não dar qualidade ao serviço, não adianta você dar o serviço e não valorizar o servidor entendeu conforme eu falei, nós fizemos o convênio com o Hospital São João nós demos auxílio de alimentação do servidor todo ano o servidor tinha aumento a reposição salarial no nosso governo então essas coisas tem que ser preocupações permanentes do gestor
0: passamos aqui, extrapolamos aqui o horário do programa e então Sérgio, quero te agradecer aí pela, pela entrevista, por estar conosco aqui hoje, desejar sempre saúde, paz aí né, e que você continue também se cuidando aí contra essa, essa Covid porque a pandemia não acabou a gente tem que lembrar sempre, apesar de ser meio chato clichê, isso já está né, dois anos aí perturbando a, a vida de todos nós, mas ainda bem que né, temos vida e aqueles que, que perderam e o drama é grande obrigado amigo, bom dia, né, foi um prazer obrigado a você, obrigado a Luiz
1: obrigado ao... E, e é um prazer e a hora que vocês quiserem é só me convocar
0: Aloysio, a você também agradecer e de, deixar naturalmente aí a vontade para você fechar
2: agradecer, agradecer o certo é só, Sérgio rapidamente, é, eu perguntei projeção do, do livro seu de Murilo de Ricardo, você não é. respondeu quando, Para quando?
1: é, eu vou voltar agora eu tive um problema de saúde para o próximo Sim. ano passado também e, e vamos retomar esse projeto esse mais tarde tá? até ano que vem no ano que vem né
2: o ano que vem
1: a história que é não foi contar tudo ver
2: tá bom é agradecer a você pela entrevista é, se livro se sair vai ser vai ser realmente muito acho muito útil é, para contar a história recente da política de campos é sucesso aí e vão ver o que o Cidadania traz de novo aí para o cenário estadual e talvez nacional acho. embora eu goste do Dacido Vieira acho muito difícil estou até tentando entrevistar ele aqui é um assim, dos seguros nacionais estou tentando com as, assessoria estou em contato há algum tempo mas sem sombra de dúvida é uma bela revelação do nosso legislativo federal né da Câmara Alta da República. Bela revelação. Sucesso, Luiz Sérgio. Obrigado.
1: Obrigado a vocês. Um grande abraço.
0: Sucesso, amigo. Né? E amanhã, às sete, de volta.